0: Merhabalar, Savaş Dünya'nın 10. bölümünde karşınızdayız. Biraz arayı açtık, kusura bakmayın. Bugün Kraliçe Elizabeth'in ölümünü konuşmayacağız tabii ki. Kurayna'nın karşı taarruzunu konuşacağız. Bildiğiniz gibi Eylül ayının başında bir karşı taarruz başladı. Hem kuzeyde hem güneyde. Ki bu ikisinin iki farklı taarruz olduğunu iddia edenler de var. Güneydekinin bir şaşırtma taarruzu olduğunu iddia edenler de var. Buraya da değineceğiz. Tolga bugün özellikle kuzey cephesine biraz yoğunlaşacağız. Çünkü esas ilerleme orada oldu.
1: Herkese merhaba. Evet, gerçekten de bu Ukrayna karşı taarruzu olarak adlandırılan bir, bir haftadır süren süreç bayağı e, trend topik oldu e, tüm uluslararası siyasette. Kreml'in ölümü falan da arada kaynadı gitti. Biz de bugün e, olayın daha sıcak sıcak nayken çok da üzerine vakit geçmeden konuyu kısaca bir zaten çok yani Twitter'dan falan takip ediyorsanız açık kaynaklardan çok fazla bu konuda görüş var ama Hızlı bir şekilde kendi fikirlerimizi çok da başka mesleklerin içerisine, sahasına girmeden yani işgal etmeden yorumlamaya çalışacağız.
0: İstersen direkt bu kuzeydeki hattan başlayalım Tolga. Biliyorsunuz Sarkiv-İzyum ekseninde ciddi bir hat yarılması meydana geldi. Ukrayna e, ordusunun sayısal olarak da üstünlüğü sağladığı konuşuluyor. Herhalde Rusya'nın 2-3 ayda yaptığı ilerlemenin belirli bir kısmını Ukraynalılar 1-2 hafta içerisinde geri aldılar. Ruslardan. Çok düzensiz çekilmelerin olduğu da söyleniyor Rus tarafından. Hatta bir takım Rus kuvvetlerinin bir çevrelemeye de maruz kalacağı konuşuluyordu ama herhalde bu risk ortadan kalktı.
1: Şimdi savaş, yani genel görüşümüz biz de bu şekilde konuşmuştuk, yazmıştık. Bir manevra savaşı olarak başladı Şubat ayında. Rusların Kiev'e doğru gerçekten çok cüretkar bir hem hava taarruzu ve arkasından da zırhlı birlik harekatı olarak yani çok... Yani manevra mı çok da yaratıcı da olmayan, anı yollar üzerinden giden e, bir harekatla başladı. Bu hızlı bir şekilde bir, bir aylık süreç içerisinde Ukrayna tarafından akamete uğratıldı. Özellikle cephe gerisindeki lojistik yoğun bir şekilde vurdular. Ve burada hem tank savarları kullandılar, yani ATGM olarak tek iş tarafından kullanılan tank savarları kullandılar ve araca monte olmayan. Hem de e, bayraklar siyaları yoğun olarak kullanmışlardı o dönemki e, videolara baktığımız zaman. Sızan ya da verilen ve e, bu manevra sıkıştı ve aynı şekilde hızlı bir geri çekilme gördük çok fazla geride malzeme bırakarak ve bunların doğuya yeniden gruplandığı söylendi, Kiev'den vazgeçildiği ve savaş bir aslında yıpratma savaşına döndü ya da e, Contained Offensive olarak adlandırılan Rusların yavaş ama belki de emin adımlarla yaptığı bir ilerlemeler söz konusuydu. Özellikle Izum ve Melitopol'deki harekatın çok yavaş ilerlediği ama sonuçta Rus ordusunun buralarda kontrolü sağladığını da gördük ve savaş bir yıpratma savaşına ve uzatılmış bir savaşa dönecek gibi bir görünüm vardı. Aslında yani sonuçta Twitter falan takip ediyoruz. Kimse bu kadar büyük, ani ve başarılı bir Ukrayna karşı harekatı beklemiyordu. Tamam. Yani genel görüş anlamında söylüyorum. Ee, Ukrayna ordusunun giderek daha fazla silah, daha işte imarstar olsun, obüsler olsun özellikle çok da Rus silahlarına göre üstün silahlar bunlar elde etmeye başladı. İşte HARM, antiradar füzeleriyle Rus ordusunun hava savunma sistemlerini bastırmaya başladı. Rus ordusunun hava kuvvetlerinin paralize olduğunu e, yavaş yavaş görüyorduk ama... ...bu kadar başarılı bir karşı manevra yapılması. Çünkü bu artık yıpratma savaşında geriye doğru bastırma değil, tam karşı bir manevra yapmaya başladı. İki gün içerisinde, üç gün içerisinde çok büyük bir alanı ele geçirdiğini görüyoruz. Yani şehir merkezleri, çok büyük şehir merkezleri olmamakla birlikte... Rusları geri çekilmeye ya düzensiz bir şekilde geri çekilmeye zorladıklarını görüyoruz. Bu gerçekten üzerinde çalışılması gereken yani hem Rusların kendi adına çalışılması gereken savaş sonrasında alınan dersler kapsamında hem de NATO ordularının çalışması gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum.
0: Yani aslında dediğin gibi bunu bir üçüncü faz olarak nitelendirmek mümkün bence de çünkü Kiev'de Kiev'e harekatta çok hızlı bir şekilde Ruslar girdi. Sonra bu hız kesilmeye başlandı ve bir yıpratma savaşına döndü. ikinci fazla. Aslında ben bu Karşı taarruzun başarılı olmasını çok sürpriz olarak görmüyorum. Çünkü savaşın ilerlemesine baktığımız zaman Rus gücünün giderek düştüğünü görüyoruz. Ve bu gücün düştüğü, dengenin bozulduğu noktada da Ukrayna'nın bir karşı taarruza çıkması çok olasıydı. Nitekim çıktılar ve başarılı da oluyorlar. Demin sen de belirttin. Zaten teknolojik olarak da Batı'nın verdiği destekle birlikte Ukrayna ordusu, Rus ordusunun şu an belirli en azından unsurlarda önüne geçmiş durumda. Bir de buna insan gücü eklendiğinde Ukrayna mevcutunun 300 binlere mi çıktığı söyleniyor? Öyle bir şey söyleniyor. Açık İran kaynaklarda olsa, öyle. Yani açık cepatindeki... kaynaklarda. Bir de bu göz önüne alındığı zaman yani Ukrayna şu an ciddi avantajlı bir şekilde savaşı sürdürüyor. ha Bir de tabii bahsetmedik ama müthiş bir de bir moral ...durumu söz konusu. Önceki bölümlerde... ...sen bahsetmiştin bu asimetro of Will... ...denen durumda Ukraynalılar vatanları... ...için savaşırken Rusya'dan gelen askerlerin... ...böyle bir moral motivasyonu tabii ki yok. Hani bu unsurları üst üste koyduğumuzda... ...ben kişisel olarak Ukrayna... ...başarısını çok bir sürpriz olarak görmüyorum. Ama biraz Rus... Yanlısı kaynaklara baktığımızda da tersine bir portre de çiziliyor. Bu ne derece doğru bilmiyoruz. Ruslar bu konularda dezenformasyonu çok yapıyor biliyoruz. O yüzden o kaynaklara pek güvenilmiyor ama mesela kuzeydeki ofansifte 4500 var Ukraynalı askerin öldüğü iddia ediliyor. Ne derece doğru dediğim gibi bilmiyoruz tabii ki. Dolayısıyla Ukrayna bu başarı trendini devam ettirebilecek mi? Bence en büyük soru işareti bu çünkü savaş illa iki taraflı değil yani Rusya girdi beceremedi Ukrayna becerecek diye bir kaide yok. Ukrayna da bu eğer trendi devam ettiremezse iş tekrardan tersine dönebilir. Kuvvet fazlalığı olarak, mevcudu olarak Rusların bir türlü gelemeyen bir üçüncü kol mu diyelim artık? Efsane haline gelmiş bir... E, Duvariler mi? <gülüyor> evet, kuvveti de söz konusu. Yani savaşın ilerleyen yerlerinde görülecek. Bence şu an Ukrayna'nın başarısı çok kayda değer bir başarı. Ama bunu sürdürmesi çok önemli Ukrayna'nın. Ama en kötü ihtimalle bana şöyle geliyor. Bu başarılar eğer kışın bir yıpratma savaşı'nın tekrar dönülecekse çok önemli. Perdeyi kapatmadan önce en azından Ukrayna'nın böyle kazançlar elde etmesi en azından kış açısından hazırlığı da arttıracaktır. Ki zaten kış büyük ihtimalle Ukrayna'ya yarayacak. Bana öyle geliyor bilmiyorum sen de düşünüyorsun ama çünkü Batı'nın desteği artıyor, devam ediyor. Artıyor demeyelim ama devam ediyor. Rusya bu savaşı ne kadar daha sürdürebilecek bilmiyorum. Yani sence kış Ukrayna'ya mı yarar Rusya'ya mı yarar Tolga?
1: Onun önce bir ekleme yapmak istiyorum. Yani bu e, beklenmiyor derken Ukrayna'nın bu tarz bir harekat yapması şöyle e, savunma bir e, har askeri harekatın güçlü olan yöndür Yani değil mi? Klausus'tan beri bu şekilde yani, konuşulur. Öyle yazmış. Ve e, günümüzde de sayı ve teknoloji asimetrisi yaşayan birçok aktörün buna istiyorsanız işte Hizbullah örnek verebilirsiniz. E, hatta IŞİD'e örnek verebilirsiniz. Coğrafyayı kullanarak ve taktikleri kullanarak bir şekilde bir asimetriyi dengelemeye çalıştığına şahit olduk. Yani o yüzden Ruslar, yani ben öyle düşünüyordum Ruslar tam bir manevrayı beceremedi yani olmadı ama zaten dediğim gibi cüretkar ve riskli bir hamleydi. Savunma daha az risk, yani kapanmak kapanan takımlar değil mi? Daha e, gü sert, güvenilir oyunlar oynarlar. E, Rusların da bayağı da zamanları vardı. Yani Birkaç ay boyunca bu cephe attığında bir özellikle şehirlerde direnç noktaları oluşturabileceğini yani en azından onu becerebileceğini düşünüyordum yani ve Ukrayna'ya Ukrayna'nın yani Ukrayna ilerlerse bile bunun da konteynır bir şekilde yavaş yavaş olacağını değerlendirirdim bu tarz bir manevranın olması olması başarılabilmesi yani Ukrayna'nın başarısı ve teknolojisi kadar Rusların hem moral olarak hem de organizasyon olarak çökmesi ve paralize olmasıyla da Belki açıklanabilir ama dediğim gibi daha yani ikimiz de dediği gibi biraz erken bir yani hızlı ilerliyor süreci ama sonrasında ne olacak? Pesifik olarak o bölgeyi e, incelemek yani sürekli takip etmek lazım. Onu da tabii, neyse ayağımıza sıkmayalım. Şimdi de söylemeyeyim. <gülüyor> Onu da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Kışın yani Winter is Coming konusuyla da şunu düşünmek lazım. şimdi Bir askeri stratejinin ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı görüyoruz ama siyasi stratejisi biraz daha örtülü gibi yani nereye kadar gidecek Ukrayna ne istiyor? Tüm, ilk başta söylediği gibi, tüm Ukrayna'nın, Doğu Ukrayna'nın serbest özgürleştirilmesi mi? Tekrardan topraklara katılması mı? Yoksa Kırm'ın mı? Yani daha kırm'a mı dönecek bu harekat bir yerden sonra? Kış öncesi bir e, hazırlık mı? Araya bir boşluk girdiği zaman ve kışın sonuç olarak bir gaz enerji sorunu ortaya çıkacağı kesin. Ukrayna belki işgal altında olduğu için buna dayanabilir ama Almanya ve Fransa sunana kadar yani halkı ne kadar e, irade gösterecek ve Ukrayna'nın istekleri dışında bir barış, ya da ateşkes ortaya konulur mu? Bunlar için biraz daha siyasi boyutu ve e, bu gerçekten pek bilinmeyen bir durum. Yani bu biraz daha olayın gizemlilik konusu. Çünkü sürekli değişiyor. Belki liderlerin aklında bile yok şu anda. Ne yapacaklarını bile bilmiyorlar. Bir görelim pozisyonundalar. Ukrayna'nın kazançları iki için içinde. Avrupa Rus kazına bağımlı ama enerji açısından Rusya'da ihracına bağımlı. Rusya'nın en önemli ihraç kalemi. Tamam, Çin'e ve Hindistan'a ihraç edecekleriyle eşitleyecek diyorlar ama e, onu da bilmiyoruz. Amerika nasıl bir strateji izleyecek Asya'da bu pazarlar yönelik olarak. Yani giderek şeyden yiyor, cepten yiyor Rusya bu anlamda. O yüzden bir e, tam o etrişin game'e de dönmüş durumda. Ekonomik olarak da. Sadece askeri anlamda değil. O oyun teorisinde bir etrişin game vardır. Sen benden daha iyi biliyorsun. E, hangisi daha uzun süre buna dayanabilecek? Hem maddi olarak para olarak Rusya hem de enerji olarak biraz da halk iradesi olarak Avrupa Ukrayna'nın arkasındaki güç olan mani tabii güçlerken müttefikler olan diyelim onların maşası anlamında söylemek istemedim yani ama Ukrayna'nın askeri direnişinin en önemli unsuru yabancı destekler. Yani. Ama Hem Avrupa'nın desteği hem Amerikan'ın desteği. Buna kadar sürecek Özellikle Avrupa yanında göreceğiz.
0: Evet haklısın ben biraz daha sadece askeri satıcı açısından yorum yapmıştım. Daha holistik baktığımızda tabii Avrupa'nın desteği de bir soru işareti diyelim. Mesela geçen hafta mıydı Çehya'da çok büyük bir protesto oldu yanılmıyorsam. Rus gazı ya kesileceği için.
1: Uk Uk Ukrayna karşıtı değil de ya da Rus gazı değil de işte artan enflasyon, hayat pahalılığı gibi genel çerçevede bir şeydi galiba. Almanya'da falan da olmuş. Tabii
0: yani... tabii ama bunlar sonuçta katlanan faktörler. Belki tabii, tabii. direkt insan evet Rusya'ya destek verdiği için sokağa çıkmıyor ama Rusya'nın izlediği bir takım siyasi ve ekonomik diyelim. Hamleler tabii. yüzünden bu insanlar sokaklara dökülüyor. En direkt şekilde de olsa.
1: Tabii aynen katılıyorum.
0: Biraz da istersen en son şeyi konuşalım uzatmadan. Güneydeki cepheyi konuşalım. Çünkü güneydeki cephenin, her son cephesinin diyelim şaşırtma taarruzu olduğunu iddia edenler oldu. Bazıları Ukrayna başarısız oldu. O yüzden şaşırtma taarruzu diye bu işi etiketliyorlar dediler. Burada Rus ordusunun Rus birliklerinin daha sert bir mukavemeti olduğu konuşuluyor. Ee, özellikle coğrafi faktörler de göz önüne katıldığında aslında senin dediğin gibi defans da zaten avantajlı bir konumda olduğu için Rusların herhalde buradaki avantajı çok daha yüksek. Fakat bununla birlikte Kırım'ın belki tehdit edilebilir olması, bir güney cephesinin çökmesi açısından Rusların burada birliklerini konuşlandırma zorunluluğu da doğuruyor. Sen ne düşünüyorsun güneydeki cepheyle ilgili?
1: Tabii çok iddialı yorumlarda bulunmak demem ama eee sonuçta mesleğimle olmadığı için fakat bu yani şeyini bilmiyorum o feint atak mıydı yoksa başarısız oldu da hani zaten bizim amacımız bu değildi acımadı ki falan gibi bir yaklaşım var ama sonuçta kuzeyde bu kadar büyük bir ilerleme olması zaten ister istemez bütün o cephe hattını yani o war of theater diye tabir edebileceğimiz alandaki dengeyi de bozacaktır yani sonuçta arkasına yani Rusya sınırına kadar geldi şu anda Ukraynalılar. Yani oradan büyük bir çevirmeye mi döner o kadar insan gücü var mı? O kadar e, coğrafya genelde uygun olduğu hep söylenir Ukrayna coğrafyasının bu tarz manevralara. Bunu tehditini hissedecekler mi? E, özellikle operasyonel seviyeyi vuran ya da cephe gerisini vuran çok etkili silahları var. Onların oraya gitmesi, intikal etmesi giderek e, Rusya'nın cephe gerisini de daha da tehlikeli hale getirecektir. Doğrudan range'in içine girecektir. E, arka, çevrildiği için kuzeyden de. Hatta Rus toprakları belki tehdit altında girecektir. Normalde Amerika Birleşik Devletleri'nin daha uzun menzilli silahları, topçu roketlerini vermek istemediğini ben yani öyle hatırlıyorum. Çünkü Rusya'yı vurmasını istemiyor Ukrayna'nın. Yani savaşın Ukrayna topraklarında olmasını istiyor. Fakat sınıra gelirse bu sefer ister istemez 40 km menzilli bir HIMARS roketi de şeyi vurabilir Rus topraklarının içerisinde çok rahat bir şekilde. Detayını gerisini vurabilir. Gerçi bayraktarlarla vuruyorlardı galiba ama bunlar daha yoğun ve daha büyük silahlar. Göreceğiz bakalım yani onda biz de bekliyoruz tabii. O da siyasi bir iradeyle yani askeri olarak artık mümkün ama siyasi olarak böyle bir irade gösterilecek mi? O hani şu anda bizim bilebileceğimiz bir durum değil.
0: Evet, bence de öyle. Bayraktarları söyledin. En son onu konuşalım. Hep en son bunu konuşalım diyorum ama hakikaten en son bunu konuşalım. Bu biraz daha senin net konuna girdiği için de buraya çekmek istedim biraz. Bayraktarların aslında bu ofansifte pek konuşulmadığını görüyoruz. Bunun sebebi de herhalde harekatın tarzıyla alakalı değil mi? Çünkü Bayraktarların ve bile bu harekatın karakteri biraz daha farklı.
1: Gene ama Bayraktarlar gene sahnede diye Twitter'dan e, çeşitli şeyler e, yayınlanıyordu. Videolarda bana eski mi yenim, onu bilmiyorum ama... Bu harekatta da etkili olduğuna dair bir görüş var. Yani tabii an çok da olayın lojistik boyutunu Ukrayna'ya oturup çalışmıyoruz ama bir sonuç olarak bunların menzilleri sınırlı bu tarz siyaların ve zaten cephe gerisinden kalkıyorlar. Çok da cephe yakın bir yerden, güvenlik açısından yani üstün güvenli açısından kalkmıyorlar. Cephe birden gerilerse bunun rengine kadar etkili olur bilemem. Kara unsurların intikal etmesi daha kolay hızlı bir şekilde. Ama en azından işaretleme konusunda, targeting konusunda etkili olarak daha küçük SİHA'ların da, İHA'ların da kullanıldığını biliyoruz. Yani topçu ileri gözetleme unsurları olarak sadece SİHA yani e, silahlı olmayan unsurları da yoğun olarak kullanılıyor bu savaşta. Yani sonuç olarak gerçekten çok e, temposu bir anda arttı savaşın. Şubat ayından bir süren işte ve ilk 1-2 ay çok hızlı olan sonra bir duraksamaya giren savaş gene bir hızlandı. Ve bu Ukrayna harekatı yani ka karşı saldırısı en sonunda bir culminative yani zirve noktasına gelecek mi? Tükenme momentumunun giderek düştüğü ve bir yerden sonra da dur durduğu bir noktaya gelecek mi? O önemli. Hani insan kaynağı olarak hem de e, coğrafyanın genişlemesinden dolayı Cumhuriyet topraklarından da bir karşı saldırı olabilir. Ve oralarında tutulması gerekiyor. Sadece ordunun peşini Napolyon orduları gibi imha edecek ordu aramıyorsunuz. Ve bu culminative pointa geldikten sonra... Ruslar karşı taarruz mu yapacak? Yoksa tekrardan bir duraksamaya mı gireceğiz? Tekrardan bir etirişimle warfare'e mı dönecek? Onu bekliyoruz. Dediğim gibi siyasi bir çözüm o arada kışta geleceği için yapılır mı? ateşkes ilan edilir mi? Bunları da hep beraber izleyip göreceğiz. Yani şimdiden kesin şu olur demek biraz iddialı olur düşüncesindeyim.
0: Bence de fazla iddialı olur. Zaten bir de terse düşme ihtimalin var. <gülüyor> Sonra uzun uzun reklamın yapılıyor. Böyle demişti de şöyle oldu diye.
1: Böyle bir reklamın mı yapıldı bir Reklamın yapılıyor deyince şey oldu
0: Yok reklamını yapmak derken senin reklamın değil canım. Bizimle alakalı değil de. Geçenlerde ünlü birisi vardı unuttum da kim olduğunu. Onu site etmişlerdi. Adam Şubat'ın ortalarında falan işte Ukrayna patates olur. İki haftada Rusya Kiev'i alır falan diye konuşmuş. Adamın hala makarasını yapıyorlar. O yüzden çok da iddialı bir şeyler söylememek lazım.
1: Ya Adamı vezir eder, rezil de eder bu şeyler. Evet, Çünkü yani yapacak bir şey yok. İşte özellikle konuya biraz da ideolojik olarak yaklaşıyorsan, hani parafsu subjektif yaklaşıyorsan, hata yapmalısın daha fazla. Gerçi e, neydi adıydı? Ya senin Lütfak falan da galiba bayağı CIA'ye vuruyor yani. E, abi abi
0: Lütfak, Lütfak geldi 80 yaşına. Adam yazında porçtan sallıyor <gülüyor> sağa sola. Her konuya bir yorum var Lütfak'ın. <gülüyor> Lütfa artık dede pozisyonunda dinliyorum ben yani çok <gülüyor> ciddi. <gibi. gülüyor> Hayat
1: Lütfa güzel. Ya şey diyor da işte CIA e, ya da işte Amerikan istihbarat topluluğu Rusların hızlı bir başarı sağlayacağını öngördü. Fakat başarılı olmadı. Fakat hala ki herkes yerinde oturuyor falan gibi bir şey. Esasen başarısızlıktır. Analiz başarısızlığıdır. Ee, intelligence failure'dir. Ama hala bir şey yok gibi bir yorum var yani.
0: Aa, onu genel görüş
1: şeyinde zaten Amerikanın da bu şekilde düşündüğü yani genel görüşün Şubat ayında, Şubat'ın sonunda Rusların hızlı bir başarı kazanacağı yönünde olduğu yani. Algınlık. Hmm.
0: Ama bu hatalar yapılıyor şimdi tarihçi değilim tam o yüzden kaynağı hatırlamıyorum ama yanılmıyorsam 2. Dünya Savaşı öncesinde de İngilizler böyle bir yorum yapıyorlar Polonya ordusu mu daha güçlü Sovyet ordusu mu daha güçlü diye ve galiba raporlarda Polonya ordusunun daha iyi Almanlara karşı mukavemet göstereceği yazılmış İşte o yüzden Polonya ile birlikte böyle bir mütefikle ilgilelim falan gibi bir şeyler konuşulmuş galiba şimdi yalan olmasın buraya bir soru işareti koyarak bu bilgiyi vereyim ama bu herhalde normal yani. istihbaratın devamlı yüzde yüz etkili olma ihtimali zaten yok. Sen daha iyi bilirsin ama. Yok analiz
1: böyle yani. Sonuçta bir riske giriyorsun. Görüşünü söylüyorsun. Bir hipotezin var değil mi? Ruslar başarılı olacak mı? Artıları koyuyorsun, eksileri koyuyorsun. Subjektif olarak bir karar veriyorsun. Yani bu sonuçta yüzde yüz doğru olacak diye bir şey yok ama tabii ki de <gülüyor> doğruluk oranın yüzden de önemli. Her söylediğin şey, şey patates çıkıyorsa o zaman sende bir tırtlık olabilir kendine evet. bakman. <gülüyor>
0: sevdiğim bir hocam Gerçekten. şey demişti iyi bir uluslararası ilişkiler analistinin %60 dediği tutuyorsa çok iyi bir analisttir demişti biraz herhalde oraya geliyoruz yani ortalamanın üstünde yarının üstüne çıktığın zamanda iyi kabul yani işte, edilebiliyorsun Buna
1: Amerika'da e, bet percentage mi? bir şey diyorlar yani beyzbolda işte hani vurma yüzden kaç bunu şey Türkçe'ye şey çevirebiliriz bu penaltı atışlarından önce kaleyi veriyordu işte attıklarını yeşil, at kaçırdıklarını kırmızıyla falan işaretliyor o sezon içerisinde. Onun gibi. Bakıyorsun evet. adam kaçını saatmiş kaçını sağ atmış, kaçını kaçırmış. Evet. Adam iyi bir penaltıcı mı değil mi? Üç aşağı beş yukarı bir kafanda şey oluşuyor. Hepsi girdiyse ha bu gene atar diyorsun. Bu da biraz onun gibi. Ama tabii bunun çetelesi tutulmadığı için bir gün... Sallayanlar Ertuğ'un gene sallayabiliyor. Sorun yok.
0: Evet. Kapatacağız dedik. Laf lafı açtı. En son şunu söyleyeyim. Bu dediğinle alakalı bu Tetlock vardı. Philip Tetlock değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bu eksperlerin yaptığı tahminlerin ne kadar tuttuğuyla ilgili bir İstatistik tutuyor ve şunu görüyor, rastgele sallasan daha fazla tutuyormuş <gülüyor> eksperlerin dediğinden. Tabii herkes için söylemiyor bunu, bir takım eksperler daha iyi. Klasövizyen bir terminolojiyle kodöyleri daha kuvvetli diyelim. Ama genel olarak baktığın zaman uzman olarak geçinen kişilerin söylediğiyle rastgele sallamanın, neredeyse eşit hatta rastgele sallamanın daha ileride olduğunu başarı oranı olarak söylüyordu Tetlock Bu da benim sık sık... ...kullandığım uzmanlarla ilgili bir anekdot olarak... ...tekrar burada söyleyeyim. İstersen ufaktan da... ...kapıyalım çünkü aslında tamam. seninle... tet olduğumuzda daha kısa yapıyorduk. Bu sefer biraz uzadı.
1: Tamam tabii ki de... ...zaten bu işleyen bir süre, dinamik bir süreç. Ee, bakalım bu hafta ne olacak yani... ...söylediklerimiz ters de çıkabilir. Yani tam tersi bir şey de olabilir. Çünkü... E, ...gerçekten herkesin... ...ben Twitter'dan falan takip ediyorum. Birçok... ...bu konu uzmanı olabilecek, sayılacak... ...insan biraz şey davranıyor. Çekimser demeyeyim de... İddiasız. İhtiyatlı davranıyor. Evet, i̇htiyatlı iddiasız. diyelim. İhtiyatlı davranıyor. Bence de haklılar. Ya tabii Hüz aslında dinamik bir süreç. Hızlı evet, gelişiyor.
0: Akıllı karar bu zaten yani bu kadar dediğin gibi dinamik bir süreçte kesin yargılarda bulunmak. Kabir düşünceyle konuşan bir takım kişiler oluyor. Onları görünce de insan biraz tebessüm ediyor. Genelde de tutmuyor zaten dedikleri. Dediğin gibi o yüzden ihtiyatlı olmakta yarar var. O zaman kapatalım. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Podcast adı geçen eserleri ayrıntılar kısmında bulabilirsiniz.